0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Irene. Ella vive en Ciudad del Carmen, México. Y es mamá de Luis Arturo, un niño de 7 meses de vida. El diagnóstico de Luisito es micrótia y atresia bilateral. Bienvenida, Irene. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Gracias, Julio, por darme el espacio para poder compartir nuestra historia.
0: ¿Qué te parece si empezamos y nos cuentas un poco sobre cómo fue tu embarazo? Si hubo algún contratiempo o si fue un embarazo que pasó de forma normal.
1: Bueno... Este, cuando yo me entero que estaba embarazada fue un, en un lapso de tres semanas, un tiempo ahora sí muy corto. Eh, yo acudo con mi ginecóloga en ese entonces, eh, platicamos con ella. Yo llevaba antecedentes de un sangrado. Eh, ella me comentó que por mi tipo de sangre y por el tipo de sangre del papá del bebé era muy probable que mi cuerpo rechazara el embrión. Entonces, ella me dio recomendaciones de que estuviera en reposo y que si el sangrado llegara a aumentar, tendría que acudir a emergencias y pues ya ahí ya se iba a ver otra situación. Eh, al día siguiente yo presento sangrado eh, durante la noche no acudo como tal a, a, un, a un centro de salud porque en ese entonces yo no pertenecía a ninguno. Y se me hizo fácil contactarme con otro ginecólogo particular porque mi ginecóloga no se encontraba dentro de la ciudad. Acudo con él, me revisa y me dice que estoy teniendo un aborto. Entonces, él me receta un medicamento llamado misoprostol para expulsar el residuo. Yo no tenía conocimiento del medicamento. Yo eh, seguí las instrucciones que él me indicó. Él me indicó que yo tenía que estar tomando el medicamento hasta que yo dejara de pasar sangrado. Eh, platicando entre familias, conocidos, amigos, eh, me comentan que es un medicamento muy fuerte y que realmente se utiliza una dosis eh, con, baja según a las semanas de gestación que uno tiene. Entonces yo me comunico con el doctor y platico y me dijo no, tú sigues mis instrucciones eh, hasta que tú dejes de sangrar, lo dejas de tomar. Bueno, seguí con las indicaciones, pero justo desconozco cuánto traiga una caja de misopostol. Eh, yo las dejé de tomar cuando me faltaban tres, y lo suspendí, seguí con mis otros medicamentos, por infecciones y etcétera, eh, al mes, eh, yo seguía con síntomas, muy persistentes, entonces acudo con otro ginecólogo, y ese ginecólogo me da la noticia, que Luisito seguía ahí, aproximadamente fue en la semana 10, eh, yo platico con él le pregunto que si este medicamento tiene alguna reacción eh, o algo que pueda dañar al bebé y él me dijo que no que todo parecía que marchaba muy bien eh, la situación era que tenía que estar en reposo por el antecedente que teníamos que estar eh, a partir de ahí se vuelve un embarazo de alto riesgo porque yo, tengo dos, yo tenía dos hematomas, el saquito estaba con una pequeña apertura, eh, se volvió un embarazo de alto riesgo, eh, estuve bajo con progesteronas, medicamentos eh, y consultas constantes para llevar el control del, pues, del embarazo, que todo marchara bien. En el segundo trimestre eh, me hacen el primer ultrasonido estructural. Mm, me dijeron que pues, todo estaba muy bien, que no había ninguna situación, anomalía. Eh, también me comentaron que pues, ese ultrasonido se hace para descartar que, tengan, que vengan con alguna malformación, algún síndrome. Pues obviamente nosotros como papás íbamos con miedo, con duda, porque con el antecedente del medicamento ya no sabíamos, o sea, sabíamos que teníamos que esperar a ese punto para descartar cualquier situación. Confiamos en lo que los doctores nos dijeron y continué con mi embarazo normal, eh, con reposo relativo, hasta las 32 semanas que yo empecé con las contracciones muy seguidas. Eh, hago un paréntesis, eh, yo tuve contracciones durante todo el embarazo. Yo se lo comentaba a mi ginecólogo y mi ginecólogo me decía que pues las contracciones pues, hasta cierto punto pues son normales, que porque son contracciones falsas. Pero a partir de las 32 semanas empezaron a ser muy constantes. Eh, a las 34 me eh, interna porque era trabajo de parto. Eh, y obviamente no se podía adelantar el bebé, me pusieron medicamento a la vena, no sabían por qué mis contracciones eran así, eh, me dijeron me, me comenta el ginecólogo que no había explicación alguna porque ya se había descartado ya se habían hecho los ultrasonidos estructurales, entonces eh, yo con, eh, durante el día que estuve internada, eh, tenía contracciones pero el doctor me dijo, ¿sabes qué? Prefiero darte de alta, que continúes con tu progesterona eh, y esperemos un poquito más. Te pongo una inyección para madurar los pulmones de tu bebé por cualquier situación y esperemos que todo marche bien. A las 36 semanas con 6 días, eh, tengo otra vez contracciones muy fuertes. Acudo con el ginecólogo eh, y hago igual otro paréntesis, eh, menciono que no, yo no contaba en ese momento con algún seguro, era más bien todo fue vía particular, entonces ese mismo día que yo acudo con él, me dice, ¿sabes qué? Tenemos que programarte para hoy, ya no podemos esperar más porque o tú corres riesgo o podemos perjudicar al, al bebé justo antes de entrar a quirófano el doctor me menciona que posiblemente mi bebé pudiera venir con alguna malformación porque los bebés que vienen con alguna malformación sueltan como alguna clase de químicos que provocan las contracciones muy seguidas entonces desde ahí empezamos a dudar Empezamos a tener miedo, sin embargo, pues la emoción, la ilusión del niño, eh, no dejamos que el, el miedo nos invadiera. Entramos a quirófano, entra mi pareja conmigo, al momento del nacimiento de Luisito lo recibe, Luisito no llora, eh, se lo lleva de inmediato el pediatra, le da reanimación, en ese momento le dan la noticia al papá que Luis Arturo nació con microtia bilateral y con micronáctea. La micronáctea es que nace con su mandíbula pequeña, más reducida. Es, reaniman al, a Luisito, eh, me lo dan. El anestesiólogo es el que me da la noticia que mi bebé nació con microtia bilateral. En ese momento yo no, yo no me preocupé tanto en ese, por ese lado porque creo que como madre lo que más nos importa es que ellos estén bien. Entonces al momento de su nacimiento realmente sí fue un poquito caótico y muy bonito claramente, pero desde ahí empezaron los miedos, las preguntas el ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, y eh, fue la primera vez que escuchamos la palabra microtia
0: Cuéntame brevemente cómo la micronáctea afecta eh, a Luisito.
1: Bueno, eh, Luisito, cuando él nació, me lo entregaron, él no comía por sí mismo. O sea, él no tenía la intención de succionar, era a través de estimulación. Las enfermeras, durante este día y la noche, Luis Arturo eh, tuvo ayuda de las enfermeras para poder comer y realmente no, no encontrábamos explicación el por qué el bebé no, no comía de la forma adecuada como un bebé normal. Hasta el día siguiente que nos enteramos que era por la situación de su mandíbula, que es una cuestión que le cuesta respirar bien, eh, inclusive a, en su alimentación. Luisito, al segundo día de nacido, no nos habían dado de alta, presentó apnea, dejó de respirar cuatro minutos. Eh, no estaba el pediatra quien lo había recibido. Realmente lo reanimó mi ginecólogo en ese entonces de confianza. Eh, estuvo cuatro minutos sin respirar y nos habían dicho que Luisito lo, pues ya había muerto. Eh, entró otro pediatra que estaba atendiendo a unas bebés enfrente y él es quien nos da el diagnóstico completo del visito que nos dice que el bebé nace con microtia bilateral nace con la laringomalacia tuvo una obstrucción nasal y tiene que salir de aquí eh, menciono que yo me alivié eh, yo tuve el visito en una clínica particular entonces, aquí en mi ciudad, las clínicas particulares no cuentan con los equipos necesarios para atender a los bebés, a los neonatos. Entonces, tuvimos que trasladar a Luis Arturo a un centro de salud que tuviera todos los equipos necesarios para poder eh, atenderlo Primero, por su obstrucción nasal, por la apnea que presentó. Y segundo, porque Luisito durante toda esa noche no nos comió. No pudo, no pudo subsanar el biberón por sí solo. Entonces, Luisito ingresa al área de uci Estuvo ahí 21 días. Y no por la cuestión de su obstrucción, por la apnea que presentó sino más bien por la alimentación. Entonces, la micrognáctea afecta, en ese entonces afectó al visito para su alimentación. No permitía que el niño pudiera succionar bien el biberón. Inclusive, eh, 15 días antes de que me lo entregaran, intentaron pegarme al pecho, al Luisito, pero por la situación de su mandíbula, que es más reducida, le costaba mucho. Entonces era como que esforzarlo al doble y el hecho de dejarlo llorar tanto para que él pudiera, nos estresaba tanto que el neonatólogo de plano decidió que no, o sea, que no se iba a volver a intentar pegar al visito porque era una situación muy complicada para él. Entonces este, fue a través de pura estimulación que el visito logró comer por, por biberón, porque durante todo ese tiempo fue mediante una sonda y fue por mediante una jeringa. Entonces la micronactia a él le afectó en su alimentación.
0: Entiendo que recién pudiste pensar en el tema de la microtea después de que salió de UCI. Hasta ese entonces tenías otras preocupaciones. Después de que salió de UCI, ¿qué, les dijo, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué siguientes pasos tenías que seguir?
1: Este, el, el doctor nos da indicaciones de realizarle el estudio de los potenciales evocados auditivos, pero como bien sabemos son los niños que nacen con microtia bilateral eh, tienen eh, complicaciones en su riñón, entonces queríamos descartar todas complicaciones en su salud para poder iniciar el proceso de la microtia a los cinco meses a Luis Arturo se le realizan los estudios y nos dan el diagnóstico de microtia grado 3 y también que tiene hipoacusia severa, él lograría escuchar mejor del lado derecho que del izquierdo porque en el izquierdo es como que tiene un poquito más plano eh, como ese conducto.
0: Respecto a los otros análisis que hiciste para revisar sus riñones, eh, ¿cuáles fueron los resultados?
1: Se le realizaron los, el ultrasonido para descartar todo problema del riñón y salió bien. Con el cardiología eh, nos dieron la noticia que tiene dos soplos, uno desapareció, el otro persiste. Sin embargo, nos dieron tiempo hasta los nueve meses porque no ha aumentado, es mínimo. Y de ser persistente, que no aumente, a partir de los dos años ya se le iniciaría algún medicamento para esa situación.
0: ¿En qué momento crees que tú pasaste a estar de muy preocupada, tal vez hasta deprimida, a decir, oye, tengo que salir adelante, tengo que sacar adelante a Luisito? Sí.
1: Todo ha sido un proceso muy difícil como mamá. Es una preocupación que aún persiste. El hecho de que Luis Arturo tenga microtia es un, es un impacto a nuestras vidas porque realmente no teníamos conocimiento de lo que, es, lo que era la microtia hasta que llegó Luisito. Entonces... Desde el momento que a mí me dan al Luisito de Usín, desde ahí dije, tengo que ver por él, tengo que salir adelante por él y tenemos que tratar de que él esté rodeado de mucho amor, de mucha atención, eh, brindarle todas las atenciones, hablando de salud, de... Terapias, estimulaciones. Todo ha sido un proceso muy. muy del día a día, porque con un bebé, realmente todos los días hay sorpresas, ¿no?
0: ¿Te sentiste bien asesorada por los médicos que te atendieron y te siguen atendiendo?
1: No. Eh, su pediatra es quien nos está asesorando hacia dónde debemos de ir, hacia qué, qué paso seguir eh, para, en este caso, para tratar la sí se este, nos complicó y esperamos, la verdad, que fue cinco meses, que para nosotros es demasiado tiempo por el tema de que en nuestra ciudad no hay audiólogos especializados en esos temas. Entonces tuvimos que investigar en otras ciudades del tema de, de la microtia, en donde podíamos realizar los estudios logramos contactar en la ciudad de Mérida con una empresa que se dedica a los aparatos auditivos y ellos nos contactó con un doctor audiólogo en el estado de Campeche, donde nosotros vivimos. Entonces viajamos a la capital, eh, llegamos con el audiólogo, le realizaron eh, los potenciales evocados al visito y bueno, fue pues el diagnóstico que nos dieron. Eh, nos dan el diagnóstico que él sale candidato para unos vibradores óseos. Nos recomendaron los Brook of, que son los que más o menos se adaptarían a él por la edad por la capacidad que tiene este aparato. Entonces, ahorita estamos en el proceso de, la, de ahorrar para poder comprarle por lo menos del lado derecho, que es del lado que él lograría escuchar mejor. Para empezar con estimulación, eh, aunque la verdad Luisito es un niño muy inteligente Luisito reacciona a, a interactuar con las personas él se ríe se enoja él llora él balbucea da gritos él alcanza a percibir sonidos muy fuertes y por lo regular nosotros, solemos como alzar un poquito más la voz porque sentimos que él nos logra percibir e igual cuando ponemos música lo ponemos a todo volumen porque sentimos que él reacciona a sonidos muy fuertes que fue lo que nos dijo el, el audiólogo
0: mencionaste llegaste a evaluar la adquisición de unos dispositivos de conducción ósea de cierta marca además de esa marca averiguaste sobre otras opciones, otras marcas
1: No, realmente eh, estamos con esa con esa opinión con esa indicación que nos dieron este, el el audiólogo nos mencionó que era un aparato que se apega a las necesidades de Luisito. Entonces confiamos mucho en su palabra e igual nos contactamos con la empresa y nos mostraron ahora sí que las diferentes opciones, pero esa es como que la más ideal para visito, entonces no es con la única que hasta ahorita, hasta este punto es con la que nos hemos quedado.
0: ¿Actualmente conoces a alguna persona adulta o niño que use un dispositivo de conducción ósea?
1: No. No, no. ¿Cercano o inclusive aquí en mi ciudad? No.
0: Y ¿conoces a alguna otra persona, adulto o niño que tenga microtia?
1: Sí. Microtia unilateral.
0: ¿Esta persona o tal vez los papás de esta persona, de alguna forma, te asesoraron en algunos temas relacionados a la microtia?
1: No, realmente estas personas no como tal no tienen mucho conocimiento sobre la microtea, entonces no se han tomado el interés de, de asesorar o de investigar, entonces únicamente eh, conozco a la persona porque cuando nació Luisito supe lo que es microtia. entonces logré identificar a la persona que ese niño tiene microtea,
0: ¿Cómo fue tu búsqueda de información respecto a la microtia? ¿Qué fue lo primero que buscaste y dónde lo buscaste?
1: En internet. En internet empezamos a, a investigar qué era la microtea, eh, si había grupos en nuestro país de apoyo para asesorarnos. Entonces, igual entramos en un grupo de WhatsApp de una asociación que hay diferentes casos, diferentes síndromes que se asocian a la microtia. Entonces, con ellos es que he estado compartiendo un poquito de, me han estado compartiendo un poquito de información de lo que es, de lo que es el proceso para... Para una adquisición de, de algún equipo, de todos los procedimientos, de estudios que se le tienen que hacer para poder, eh, para poder aplicárselos a, a los bebés o a los niños con micrótea bilateral.
0: Pasando un tema estético. ¿Pudiste averiguar sobre las alternativas de operaciones que existen para operar la microquia?
1: No, en este punto sí tenemos el conocimiento que existen operaciones para, para la parte estética, pero realmente estamos muy interesados en que Luisito logre escuchar, logre percibir bien los sonidos con unos aparatos, obviamente, pero la parte estética eh, no es algo que por el momento nos preocupe. Digo, realmente la sociedad sí señala, pregunta, pero estamos trabajando muchísimo con, con Luis Arturo para crearle confianza, para brindarle ahora sí que todas las atenciones eh, y desenvolverlo como un niño normal. Entonces, el, la operación de la parte estética, sabemos que en nuestro país, al menos es a, es a partir de los cinco años. Y yo creo que una vez que Luisito tenga cuatro años, vamos a empezar a, a poder investigar un poquito más sobre ese tema, porque bueno, la tecnología avanza cada día más y en un futuro realmente no sabemos qué otras opciones puedan haber para mejorar su calidad de vida.
0: Y en lo referente a una operación funcional que le permita oír a Luisito sin los dispositivos de conducción ósea, ¿no? o ¿pudiste averiguar algo?
1: No, ese tema sí no lo hemos investigado bien. Este, como estamos enfocados a unos aparatos auditivos para empezar la estimulación lo más pronto posible, entonces no hemos avanzado en, en qué otras opciones se le pueden hacer a, a Luis Arturo.
0: En lo referente a toda la estimulación temprana, que quieres trabajar con Luisito, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Tipo de estimulación va a asistir? ¿Cuáles son las actividades que tienes planeadas para él?
1: Luis Arturo asiste a estimulación temprana a desde los dos meses. Este, hemos empezado con él a, con su estimulación. Asistimos a que él logre sostener su cabecita, logre sentarse, eh, trabajar con él en la parte sensorial, eh, trabajar con él en este caso mucho en la parte visual, que es el lado que Luisito tiene un poquito más desarrollado porque dicen que los niños que cuando nacen con alguna condición desarrollan más otro sentido. En este caso sentimos que es lo visual, es muy observador. Entonces estamos trabajando mucho en, en eso, en, en que él aprenda a sentarse por sí solo. En este punto que ya tiene siete meses, la, tiene la iniciativa de empezar a gatear. Entonces ya estamos en, en ese punto. Eh, y en un futuro empezar lo, la, la terapia de lenguaje para que él no se vaya atrasando más de lo que ya está.
0: ¿Tuviste o tienes alguna anécdota sobre una persona adulta o un niño que te pregunten por las orejitas de Luisito?
1: Sí. Un sobrinito aproximadamente cuatro o cinco años me preguntó que por qué tenía sus orejitas así y mi respuesta fue que pues Diosito se si lo mandó que él nació así que son sus orejitas más pequeñitas y entonces un niño pues de cinco seis años pues no no percibe bien la respuesta pero lo que recibí a cambio fue una sonrisa y con solo eso me, me, me tranquilicé mucho porque la, la educación que tienen eh, se ve reflejada, ¿no? Porque sí me he topado igual con personas adultas que no, no, no me cuestionan y nunca se han acercado a preguntarme, pero hemos percibido miradas como morbos que realmente sí nos incomodan sin embargo no hacemos nada porque sabemos que la sociedad eh, etiqueta a las personas pero mientras que la generación de y visito en adelante tengan la educación de respetar a las personas con diferentes capacidades me siento muy tranquila. Me siento muy tranquila porque en mi caso como mamá, trabajaré mucho en esa parte de respetar, de no mirar un morbo, de no dar opinión si no me lo pide. Y todo lo que venga de terceras personas no le hemos tomado importancia, porque únicamente nosotros como papás Sabemos lo que es bueno para nuestro hijo.
0: Si pudieras dejarle un mensaje a Luisito grabado en este podcast, para que él lo oiga en el futuro, o también dejarte un mensaje grabado para ti, para tú oírlo en el futuro cuando quieras, ¿qué mensaje sería?
1: Que él es un niño muy amado desde que estuvo en el vientre. Ha sido un niño muy amado muy anhelado y que a pesar de tener un bilateral, siempre lo hemos deseado con todo el corazón y siempre va a tener tanto el amor y el apoyo de sus papás como de toda su familia y que él es un niño muy fuerte y va a ser una persona con muchas capacidades, con muchas habilidades y que él es una prueba de confianza, de fe, de persistencia, y que él va a poder con todo.
0: Si pudieras viajar en el tiempo y retroceder al día en que Luisito nació, ¿qué te dirías a ti misma?
1: Que eres... Que soy muy fuerte que es una enseñanza de vida y que hay que entender que las cosas pasan por algo, que no hay que preguntarse el por qué o el para qué, sino simplemente tra trabajar en ello, eh, esforzarse eh, y no, no, eh, señalar, no señalarte a ti misma el que hiciste mal, porque las cosas tienen un motivo y, y que lo vas a hacer
0: muy bien. <ríe> Irene, quiero agradecerte por tu tiempo y por contarnos lo que sentiste y viviste. Cuando uno se entera de que su peque nació con Microtia, empieza un viaje que no es sencillo y mucho menos al principio. Pero estoy seguro que poco a poco, con tu esfuerzo, sacarás adelante a Luisito. Me parece perfecto que desde pequeño le estés enseñando a respetar las diferencias de los demás, porque al fin y al cabo todos somos diferentes. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Muchas gracias, Julio. Este, quiero mencionar que actualmente estamos recaudando fondos para los vibradores socios de Luisito. Nos pueden encontrar en Facebook como Juntos por Luis Arturo. Y mi Facebook personal es Irene Mendoza. Eh, hago mención que lo comparto no únicamente para recibir apoyo económicamente, sino porque en esta situación eh, sabemos que el tema de la microtia es extensa y estoy abierta a recibir consejos a apoyar a las personas que estén pasando por situaciones similares y dar el mensaje de que todo tiene solución de cuando se tratan de nuestros hijos realmente no, no hay barrera que nos impida ver por ellos
0: Eso fue todo por hoy. Es grato conocer, conversar y poder orientar a papás que están pasando por lo mismo que uno ya pasó. Es más grato aún enterarme que este podcast está siendo de ayuda para personas de diferentes países y les está ayudando a generar comunidad. Por favor, recuerde entrar al Facebook de Juntos por Luisito y, si está en sus posibilidades, Ayudarlo porque pueda contar con sus dispositivos de conducción ósea. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.